0: 嗨，大家好，我是 Sherry， 欢迎大家来到 Sherry 的读书分享。我们今天来继续看《人的成长》第三部分。第三部分要讲的是世界范围内的读写问题。我们本期会涉及到两个部分，第一个部分叫做专制与扫盲，第二个叫奴隶与儿童。好的，我们现在先来看第一部分：专制与扫盲。二战之后。社会问题的研究范围超越了民族、国家与州的界限，而遍及全球。战争的结果之一就是亚洲人民，也就是东方人，开始进入西方各民族的兴趣范围。大家都清楚地意识到，全世界所有民族都联合起来了。部分历史事件，如印度及其他亚洲国家的独立运动，加之人们为增进各民族之间的了解。在教育上做出的努力，使文盲成为迫切的现实问题之一。随着机械化的进程而产生的大量商品与工具普及各大洲，与世界上仍然存着几亿文盲的现实，构成物质进步与精神提升之间的尖锐矛盾，造成一种世界性的不平衡。因此，联合国教。科文组织视教育为一种促进各民族之间关系更和睦的必要工具，将扫除文盲运动置于首位。呃，在本书的标注当中有提到，在一九五零年，全世界十五岁以上的成年人口中有七亿人盲，文盲约占当时世界人口总数的百分之四十四点三。然后我刚才查了一下维基百科，现在我们的识字率，全世界的识字率已经达到了百分之八十六点三，啊、呃，然后男性的识字率目前是百分之九十，女性的识字率是百分之八十二点七。然后我也查了一下我们中国的数据，呃，在2010年第六次全国人口普查中。然后我们的大陆人口数是 13.4 亿，其中的文盲人口是百分之零，呃，是零点五四亿，文盲率是百分之四点零八。然后根据联合国教科文组织的统计，截止二零一五年，中国的文盲率下降至百分之三点六，啊，所以现在我们的文盲的人的数量目前看来是没有那么多的。但是，教育问题当然不等于文盲问题，事实上，二者截然不同。教育关系到塑造人类精神、提升人类智力、使人类能够适应新世界不断变化的情境。迄今为止，全世界仍旧处于不断发展壮大之中，人们在其中仍然是毫无准备的茫然度日。尽管如此，教育必须以。读写识字的方式进行，就像火车必须通过铁路网实现运行一样。因此，独立后的印度将民众的教育工作当作是首要任务之一。在解决大众温饱问题之后，接踵而来的是为儿童创办学校，为成人开设教育机构。东方各国政府逐渐意识到，并且一致认为。文盲是一个必须解决的重要问题。早在一个半世纪之前，欧洲各国也面临着同样的问题，他们也必须认为需要逐步消除文盲与愚昧。他们通过英语表述为“三 R” 的教学，也就是读、写、算，分别是 reading、writing， 还有 r e c k o n i n g 向广大民众传授知识，三儿教学尤其注重读和写。这种尝试一实施就遇见了很大的阻碍，同时也由于没有潜力可循，犯了很多错误。东方民族可以说是相对比较幸运，因为前人所遇的障碍以及所犯的错误，他们都可以避免。西方的经验有很大的参考价值。欧洲在毫无经验可借鉴的情况下，迅速推行儿童教育所犯的错误的苦果，又不幸的落在了儿童的身上。儿童可以说是人类历史上前所未有的奴役形式的牺牲品。很少有人知道，推动社会运动的主要力量是来自一场开创欧洲新时代的革命。它标志着重大科学发现和机械得以普遍运用的开端。1789年的法国大革命出现了一种奇特的现象：在人民起义的暴动中，群众居然要求在人权内涵中加入拥有卓越语言形式书面语的权利。这是一项史无前例的要求，它与反对压迫人民的专制行为似乎没有任何关系。人们并没有遵照马克思的号召，只要求面包与工作，也不局限于要求社会阶级与政府结构的改革，而主张人应有受教育的权利，以便能行使1971年颁布的《人权与公民权宣言》第十一条：自由传达思想和意见是人类最宝贵的权利之一。也就是说，每个公民有言论、著。著述和出版的自由，这些民众不但不要求减少工作，反而要求寒窗苦读，这是罕见的。这种要求比粉碎专制统治的欲望更强烈。事实证明，单是推翻独裁、建立一种新的社会秩序，只需要三年时间，而教导大众运用文字，则需要一个世纪。虽然革命的呼声是自由。但战胜文盲却不是靠自由获得，而是经由强制实现的。这项扫除文盲的巨大工程的实现，并不是因为摧毁某个肆虐人民的专制政府而达成的，而是借另一个专制政权——法兰西第一帝国完成的。法国大革命的勇士拿破仑，使人民士气大增，使旧习俗无法死灰复燃。毫无疑问地将大众导向一种新生活，在他的带领下，法国人民兴起汹涌的浪潮，摧毁了长久以来的壁垒。从对他的颂歌中，可以找到硕果仅存的真正胜利，即依照人权法案提升了民众的文化水平。随着拿破仑法典的制定，义务教育首先出现在国家法律中。由于拿破仑将他的法典强加于欧洲各国。因此，这种教育原则在战后不仅遍及法国，也遍及帝国的所有疆域。义务教育体制在许多欧洲国家建立起来后，又传到美国。由此，漫长而艰辛的扫盲工作开始了。当时，所有的文明国度均均效仿，民众教育开辟了人民历史的新篇章。教育开始发展并得以延续。这本是一项要求每个人付出脑力劳动的重任，但是这个重任又被交由儿童来完成。好，我们现在来看第二小节：奴隶与儿童。在十九世纪的最初几年，儿童作为文明进步的活跃因素进入历史舞台，同时他们又沦为牺牲品。儿童无法像成人那样领会这项。攸关社会生活胜利的重任的重大含义。儿童从六岁就开始被征兆，整个童年所感受到的不过是如同囚犯和奴隶般的痛苦，被迫背诵单词，被迫写字。这对他来说枯燥无味。儿童既看不到它的重要性，也领略不到它对未来的益处。儿童被拘禁在沉重的课桌前，在惩罚的阴影下被迫学习，不仅牺牲了自己孱弱的身体，也牺牲了自己的个性。在人类痛苦史上一向如此，所有的伟大胜利均以奴役为代价。埃及的雄伟建筑，罗马帝国跨越海洋的领域扩张，无一不是通过奴役人，迫使人在鞭子的威胁下。从事搬运石块或者摇桨等单调而沉重的工作完成的，这项属于高度智慧领域的胜利也不例外。为了普遍推行读与写的技巧，人类需要奴隶，而在这里，奴隶的正是儿童。在二十世纪初，曾兴起一场减轻儿童被迫学习痛苦的运动，尽管在这里有部分改进。但今天的儿童距离完全拥有人的自然权利仍然很遥远。人们还不相信，在学校学习的儿童是具有潜力的人。他的价值并不只是局限于提升普遍文化水平、达成国家的目标，或者是给社会带来实际效益而已。儿童有其自身的价值。如果要改善人性，就必须深入地了解儿童，他必须受到尊重与帮助。因为发展层次差异悬殊、社会不和谐等现象必然阻碍进步。如果这些不得到改善，那么未来人性就会仍然像今天这样不完美。当今接连发生的种种不幸事件，清楚地表明，培养人类内在的能量乃是当务之急。义务教育刚刚起步的国家可以借鉴前人的经验。从较高的水平出发，不应该再把儿童当成进步的工具，将之视为肩上承担文明进步重荷的奴隶。教育必须从帮助儿童本人开始，以开发人类的潜力，满足儿童的需求，为其生命提供必要的帮助，应该是现代教育必须关注的基本问题。儿童的需求并非只是身体的需求。心智与人格上的需求也同样重要，甚至更崇高。对人而言，愚昧比营养不足和贫困更致命。许多人认为，尊重儿童、关怀他的心智生活，就意味着让儿童处在无所事事的安逸状态，不让他们从事任何费脑力的劳动。事实恰恰相反。当我们把自然能量视为基础，也就是说，当教育方案能配合人类发展的特殊心理时，我们不仅能广泛并迅速提高文化水平，而且还能强化个人的品质。好的，我们本节就结束了。呃，读到这里，我突然想到，嗯、呃，我们现在在制定教育政策的时候，同样的，并没有以孩子的角度出发，为孩子的发展制定一些。一些政策，反而我们还是以国家，嗯、呃，或者是社会这些大的角度去制定政策。从这个方面而言，我觉得我们仍然没有什么进步，嗯、呃，因为我们现在并没有。把孩子看成一个主体，然后为他去考虑。我们还是从国家或者社会的层面去考虑，他们到底应该怎么做。我没有关心孩子到底应不应该有心智生活。呃，我们认为应该给他们减负，那就意味着让他们待着，让他们不学习，然后这就是所谓的减负了。啊、呃，其实并没有，他们的心理或者他们的精神需求一直都没有得到满足。这是我目前所看到的。好的，如果你有其他的不同意见，欢迎啊和我交流。好的，感谢你的收听，我们下次再见。